0: dernières élections présidentielles, c'est une nouvelle fois le vote par dépit qui prédomine. L'adhésion n'est plus le ressort essentiel pour l'emporter, c'est dans la crainte du pire que se joue la victoire. Pour beaucoup de jeunes, les perspectives apportées par ce système institutionnel ne répondent plus à leurs espérances. Lassés d'une démocratie électorale sans débat de fond ni renouvellement politique, ils finissent par renverser la norme civique en ne prenant plus part aux différents rendez-vous électoraux. Malgré cela, certains d'entre eux réfléchissent et imaginent à travers leur lutte de nouveaux points d'appui. Ils finissent par construire une contre-culture politique pour nous montrer la voie vers la conception d'un modèle social à leur image. Vous écoutez Montrer la Voie, un podcast produit et réalisé par Igor Genest. Dans ce deuxième épisode, c'est Héloïse, 22 ans, qui nous guidera dans son aventure personnelle d'engagement politique et citoyen.
1: Je m'appelle Héloïse Guedot, j'ai 22 ans, je suis née à Vitry-sur-Seine dans le 94 en région parisienne. J'ai un petit frère et en fait plutôt une famille, une petite famille. Ma mère est psychologue. Mon père est euh, un ancien euh, garagiste qui a été licencié en 2010. Euh, moi, j'ai vécu longtemps en fait, à, à Choisy-le-Roi jusqu'à 11 ans. Après la séparation de mes parents, on a déménagé plus dans la campagne dans le 77. Là où je suis très proche de ma mère, je ne le suis vraiment pas du tout de mon père, où en fait, c'est compliqué. Mon père, il est euh, très alcoolique. Depuis longtemps, quand mes parents se sont séparés, lui, il a, il a sombré, il avait en plus perdu son taf, euh, il n'arrivait pas à retrouver un emploi, etc. Enfin, ça a été, je pense, une période très difficile pour lui. Ma grand-mère est née en France, mais en fait, toutes ses sœurs sont nées en Italie, elle, euh, elle est née en France parce que euh, sa mère a fui euh, la dictature enceinte. Eux, ils étaient italiens, quoi, clairement. Mon grand-père, c'est la même chose. Je ne me ressens pas comme enfant d'immigrés, euh, dans le sens où, moi, si j'ai jamais eu de retour de bâton, de ça, dans la gueule, de racisme, en fait, notamment, c'est comme ça que ça s'exprime beaucoup. De fait, je suis euh, française, considérée comme française, et, euh, et j'ai grandi comme ça. La question de la nation, elle sert surtout à essayer de mettre derrière euh, un même drapeau, quoi, euh, des intérêts de classe qui sont pourtant divergents. Donc, euh, moi, je viens d'une famille qui n'est pas militante du tout, où ma mère, elle a beaucoup de valeurs très à gauche, etc. Mais euh, voilà. Après, moi, ma mère, elle est, c est, euh, elle est, elle est psy, euh, elle est cadre, en fait, hein, madame. Donc, euh, nous, on n'a jamais été vraiment en galère d'argent. Après, on n'a jamais été euh, pété de thunes non plus. Ça, c'est parce que ma mère a beaucoup pris en charge mon père financièrement, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé le début du lycée parce que... Et notamment, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé au lycée, ça a été euh, la philo. Et le fait de, justement, remettre en question tout un tas de choses, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Quand j'ai quitté le lycée, je m'étais inscrite via APB. Je voulais faire du droit, en fait. Au départ, je voulais être avocate et faire un truc un petit peu, protéger la veuve et l'orphelin, quoi. C'était un peu ça, mon délire. J'avais été acceptée via APB à Assas, à Melun, l'antenne de Melun. Puis, finalement, j'avais candidaté à Nanterre en droit, où je n'avais pas été acceptée. Et j'avais candidaté aussi en lettres où j'avais été acceptée pour le coup. Et en fait, euh, j'ai fait mon premier semestre d'études à, à Nanterre, et puis après a commencé le mouvement contre la réforme des retraites, où ça a bougé au niveau des universités, notamment euh, au mois de novembre 2019, quand il y a eu, euh, en fait, Anna, c'est un militant de solidaire étudiant qui euh, s'est immolé devant le Crous de Lyon, et qui a mis en avant la question de la précarité étudiante, etc. Il y a eu quand même des petites mobilisations dans les universités par un mouvement mais des petites mobilisations qui ont permis de regrouper aussi euh, des euh, jeunes qui voulaient se battre, faire des choses, etc. Moi, je faisais partie de ces jeunes-là qui n'avaient jamais milité de leur life avant. Et il y avait une Assemblée Générale en Ontario, je pense, je me souviendrai toute ma vie de cette AG, qui n'était pas massive, enfin, je pense qu'on était 150, et où, il euh, lors du jour, c'était la question de la précarité étudiante, puis ensuite de préparer le 5 décembre, le mouvement contre la réforme des retraites, la grève reconductible, etc. Et en fait, moi, je me souviens qu'avec une pote je m'étais dit « mais je vais faire quoi pendant tout le mois de décembre Ils vont fermer la fac, il euh, n'y aura plus de transport, etc. » J'avais prévu de me barrer à Lille parce que ma pote, elle, elle était illoise elle avait sa famille là-bas, etc. Puis que Lille, ça avait l'air sympa comme ville, quoi. Et puis, en fait, j'étais allée à l'âge avec elle et puis on s'était regardé, on s'était dit « mais on ne va pas aller à Lille, en fait, en décembre, on va, on va participer à cette mobilisation. » Et en effet, on s'est retrouvait le lundi, le premier lundi des retraites à, à 3h du matin sur un dépôt de bus à bloquer, quoi. Et puis ensuite on, on a pas arrêté. Qui a fait qu'après cette assemblée générale-là, je me suis dit mais je vais militer, euh, c'est important, euh, on peut pas laisser cette réforme passer, c'est grave quoi. Je sais pas en fait. <rire> Au début, je me souviens m'être dit on va aider les euh, salariés, euh, les grévistes quoi, de la RATP et c'est important d'être solidaire. Et puis à un moment, tu t'appropries quoi la bagarre, les revendications, t'as 20 piges, mais non, tu veux pas bosser jusqu'à 65, ça c'est clair et net. Tu comprends bien que euh, c'est te faire bosser jusqu'à ce que tu sois malade, quoi. Et même après, encore. Et puis après, il te reste quoi T'as une retraite de merde T'as une pension qui est hyper basse Tu, tu profites quand de ta vie, quoi Jamais, en fait. C'était principalement un combat que je trouvais juste et que je trouvais important à mener. Et puis, en le menant, tu te politises, tu rencontres des gens qui sont militants, qui remettent en question le système, qui sont révolutionnaires. Moi, ça a été ça en fait, hein, le milieu militant dans lequel duquel j'ai été proche pendant les retraites et euh, qui m'a convaincu Et moi, ça a été une démonstration de force énorme cette mobilisation, énorme. Moi, je me souviens me dire... c'était intéressant parce que maintenant, avec du recul, quand on parle de questions de, oui, les mobilisations, ça élève le niveau de conscience des gens, etc., conscience de classe, quoi. Et, et moi, des fois, j'ai un peu des flashbacks de quand en fait tu, tu vis ce processus-là et que, euh, avant les retraites, tu remets pas en... ce mouvement-là, tu remets pas en question. Comment fonctionne le système Oui, t'as conscience des inégalités, oui, t'as conscience des injustices et qu'elles sont dégueulasses, mais ça va pas plus loin que ça, t'as pas conscience qu'on peut les combattre, de qu'est-ce que c'est cette logique du capitalisme, de ce système, etc. Moi, je me suis même dit, mais si ça se généralise, c'est évident qu'on gagne. C'est évident, on avait une force tellement grande dans les manifestations, là, quand avais les manifs massifs de cortèges de têtes énormes qui... Euh, Scandale, grève générale, tous ensemble, avec des, euh, mais des milliers de personnes, quoi. Enfin, juste si tu prends ce qu'il y avait autour de toi, mais où tu avais 2 millions de personnes en manif, quand même. À ce moment-là, c'était énorme, énorme. Moi, je me suis dit, mais c'est évident qu'on peut gagner, quoi. Ce qui est devenu le plus important pour moi, c'est de sauver notre avenir, en fait. C'est ça dont il est question. Et je me suis dit, je vais aller en cours, je vais reprendre mon quotidien alors que j'ai compris que ce monde il était complètement défoncé, et qu'en fait, euh, ça nous menait droit dans le mur, et qu'à un moment ou à un autre, on allait être obligés, tous, de se battre contre, mais qu'en fait, si on le fait dès aujourd'hui, euh, si on prend cette avance-là, entre guillemets, euh, qu'on se forme, quoi en tant que militant, aux enjeux que ça représente de gagner une révolution, euh, bah, c'est mettre le plus de chances possible de notre côté, pour euh, pas juste dire, euh, c'est la merde et il faut autre chose, mais construire quelque chose d'autre. Pour être franche, après, je ne suis jamais retournée en cours. <rire> euh, en fait, j'ai milité. Je me suis organisée politiquement, syndicalement, parce que ça a chamboulé beaucoup de choses pour moi, en fait, ce mouvement. On vit dans une société de classe, et euh, en fait, on a toujours vécu quasiment quoi, dans l'histoire de l'humanité, dans des sociétés de classe qui ont pris différentes formes d'organisation. Aujourd'hui, on vit sous le capitalisme il y a ceux qui dirigent, qui sont la minorité, ceux qui dominent, c'est euh, les euh, Le Pen, les Macron, euh, les Bolloré, Bernard Arnault, euh, Jeff Bezos, etc., qui, en fait, quand ces gens-là, ils prennent une décision, ça a des conséquences sur la vie de la majorité de la population, puis il y a ceux, en fait, qui les subissent, ces décisions-là. Et qui euh, sont, euh, moi, ce que j'appelle notre camp social, c'est celles et ceux qui, quand ils ne se lèvent pas le matin, bah, euh, la boîte, elle ouvre pas, la boîte, elle ne tourne pas, euh, les facs, elles ouvrent pas. Ce n'est pas Frédéric Vidal ou le prochain ministre de l'enseignement supérieur, qui sait mieux que les étudiants, mieux que nous, ce dont on a besoin dans nos facs. Voilà, c'est pas euh, Bruno Le Maire qui sait mieux euh, comment euh, gérer l'économie que celles et ceux qui euh, produisent et qui font que l'économie, elle existe. C'est une immense illusion sur laquelle ils basent leur légitimité. Mais je veux dire, si c'était nous, les étudiants, qui euh, dirigeons les facs, il n'y aurait pas de sélection à la fac, en fait. Le budget qui existe et les centaines de milliards d'euros qui ont été donnés depuis le début du Covid euh, aux patrons des grandes entreprises, en fait, ils seraient investis pour nos conditions d'études, pour le service public, pour euh, la santé, pour euh, améliorer les conditions de travail, ouvrir des emplois, diminuer le temps de travail, etc. Pas pour supprimer des emplois, pas pour euh, augmenter la sélection dans les universités, augmenter les frais d'inscription, allonger l'âge de départ à la retraite. C'est des intérêts de classe divergents qu'on a avec ces gens-là, qui veulent défendre la classe dominante, qui veulent défendre le fait qu'il y ait une classe dominante. Moi je fais partie d'un parti politique qui s'appelle le nouveau parti anticapitaliste où on a fait la campagne présidentielle, on a présenté un candidat, c'était Philippe Poutou, là de nouveau pour ces élections présidentielles et où euh, bah, on est allé chercher les parrainages, on a fait la campagne, on l'a milité, mais pas dans le but de dire votez pour nous et on changera et on améliorera votre vie à votre place, mais dans le but de faire valoir que ce qu'on obtiendra ce sera par nos mobilisations, que ce qu'il faut c'est euh, se battre, se mobiliser, ce qu'il faut en réalité c'est une grève générale parce que notre vraie force, elle est dans le nombre qu'on est. Et dans ce qu'on peut apposer par le nombre qu'on est, en utilisant les outils et les armes de la classe ouvrière, de la grève, du blocage, euh, des occupations et de la grève générale. On veut nous faire croire tout le temps qu'on ne pourrait pas s'organiser, s'auto-organiser à une échelle de masse. Moi, je pense que c'est euh, complètement faux, que c'est un mensonge pour en fait euh, nous empêcher d'imaginer comment on le ferait. Mais euh, dans les périodes de mobilisation à une échelle très embryonnaire, si on prend l'exemple du mouvement contre la réforme des retraites, tu avais des assemblées générales interprofessionnelles partout qui décidaient en réalité du mouvement. Et c'est pas tu combats d'un côté le sexisme et d'un côté le racisme et d'un côté tu combats pour l'écologie, etc. C'est en fait, tu combats contre l'ensemble des inégalités et des injustices du capitalisme, avec la compréhension que pour gagner sur l'ensemble, face à l'ensemble de ces euh, oppressions spécifiques, il faut en finir avec le système qui euh, les nourrit, qui s'en sert, qui les utilise quotidiennement, qui les renforce, qui les légitime par l'idéologie dominante dont on parlait tout à l'heure et que en fait pour venir à bout du patriarcat, tu pourras jamais en fait arriver à combattre le patriarcat euh, et à en finir avec sous le capitalisme. Ce qu'il faut c'est s'attaquer au problème à la source du problème qui est euh, qui est le capitalisme. On était dans une période d'élections présidentielles qui sont quand même les élections les plus importantes. Et pourtant, euh, pour moi, c'est pas ça la, la vie politique. Ça, c'est un sketch électoral. Euh, c'est euh, un simulacre de démocratie. C'est pas par des réformes. Et moi, je pense pas que Jean-Luc Mélenchon non plus, par exemple, il pourrait améliorer cette situation. En fait, la France insoumise, c'est pas un parti qui est anticapitaliste, comme en fait l'ensemble des partis euh, de gauche réformistes, institutionnels, qui aspirent à diriger à la place de celles et ceux qui devraient dirigés, à la place de la majorité des gens, à la place de la classe ouvrière, à la place de la jeunesse, et qui vont juste continuer de faire prospérer un système de domination qui est cristallisé par l'État. Je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, euh, lui, ses propositions, c'est euh, d'investir, en fait, dans la police, pour euh, mieux former la police, avec des temps de formation plus longs, en fait, en investissant plus d'argent. Moi, je suis contre, en fait, la police. Je suis pour l'abolition de la police. Ce qui fait que l'État, il existe, parce que tu as euh, un groupe d'hommes euh, armés, avec des armes, quoi, qui est dirigé par l'État et qui, maint pour maintenir par la force et par la violence, la domination de l'État. Par ailleurs, les gens qui votent, ils ne votent pas euh, pour la majorité par adhésion 100% à ce que défend un candidat. Hein. Souvent, c'est quand même le moindre mal. Euh, on a des désaccords sur euh, tout un tas de choses, mais euh, comme on n'imagine pas qu'on peut faire autrement, bah on, on y participe et on vote pour euh, Mélenchon ou, ou un autre, alors qu'en fait en réalité, on a des désaccords avec ce que lui ou un autre peuvent défendre. Et en fait, nous, on ne veut pas du moindre mal. Quoi. On pense qu'on peut... Euh, aspirer à bien mieux que ça, et qu'en fait on aurait les forces de faire différemment. Nous, bah, la principale faiblesse qu'on a dans notre camp social, c'est le manque d'organisation qu'on a. Si nous, on était aussi organisés que l'est la classe dominante au niveau de notre camp social, la révolution, elle serait faite depuis bien longtemps. Moi, pour le second tour là aux élections présidentielles, euh, Le Pen ou Macron, je me suis abstenue, parce que, je, évidemment, je voulais pas voter Macron, parce que, y compris, je pense pas que Macron soit un rempart à l'extrême droite, Que euh, évidemment euh, il faut combattre l'extrême droite, mais pour moi, c'est pas dans les urnes qu'on peut y arriver, et que si aujourd'hui, au second tour, l'extrême droite, c'est plus de 40%, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron, de François Hollande, de tous ceux qui l'ont devancé, euh, de Mitterrand, dans les années 80, qui, en fait, ont fait passer depuis 40 piges tout un tas d'attaques antisociales. Après, moi, j'ai aucun jugement pour euh, l'ensemble des gens qui auront voté Macron pour pas que l'extrême-droite, avec Le Pen, euh, arrive euh, à la tête euh, du pays. Peu importe ce qu'on fait au niveau des urnes, il faut qu'on se retrouve dans la rue, il faut qu'on se batte face à, à euh, cinq piges, là pour sûr, de toute façon, de euh, réformes antisociales et d'attaques contre euh, nos conditions de vie. Moi, quotidiennement, je, je milite. Je suis organisée euh, dans un syndicat, sur mon université. Je milite dans l'UNEF. Chaque année, on mène une campagne syndicale, qui est une campagne contre la sélection, qui s'appelle la campagne des 100 facs, qui vise à. Euh, ben bah voilà, on sait que chaque année, il y a des problèmes de sélection. Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il n'y a pas de mobilisation nationale et de mouvement spontané dans lequel on peut intervenir Alors, est-ce qu'on ne fait rien Ou est-ce qu'on prend des initiatives pour jouer un rôle dans la situation Et c'est ce qu'on fait euh, sur notre université. Et en fait, cette année, ça fait, euh, dans le cadre de cette campagne-là, ça fait six mois qu'on occupe le bâtiment de euh, notre présidence sur l'université pour l'inscription de euh, jeunes sans fac. Alors sans fac, c'est euh, des jeunes qui ont été refusés à l'entrée de l'université, qui sont sans affectation, en licence ou euh, en master. Ceux qui subissent cette sélection, c'est quand même toujours les mêmes. C'est en fait une sélection sociale, donc c'est les jeunes qui viennent des quartiers populaires, qui sont issus de l'immigration, qui sont étrangers, qui sont des enfants d'ouvriers, parce que ce pas euh, les enfants de notre présidence ou des maîtres de conférence de l'université et des chefs de service qui vont se retrouver sans fac. Absolument pas. Bah c'est ceux en fait, qui sont quand même destinés par système à devoir faire des boulots d'exécution. Et c'est toute la logique de la sélection dans les facs. Elle répond aux besoins du patronat. C'est-à-dire que là, dans la crise économique qu'on connaît euh, depuis des années et qui s'accélère là depuis le, le Covid, ce dont ont besoin les patrons, ce n'est pas d'une main-d'œuvre qualifiée euh, qui a fait des études, etc. En fait, c'est euh, d'une main-d'œuvre qui est exploitable, euh, une, une main-d'œuvre d'exécution. Et alors que tout est fait quand même dans la société pour que euh, bah, ces jeunes ne relèvent pas la tête, qu'ils ne se battent pas pour euh, obtenir leur inscription et pour en fait d'ailleurs pouvoir choisir leur avenir. Sur la fac de Nanterre, il y a euh, bah, des sans-fac qui, euh, depuis six mois, se, ba mais se bagarrent de manière déterminée et acharnée pour justement arracher ce droit-là. Ce qui fait que, euh, je pense, l'ensemble des militants, des occupants, des sans-fac, on tient parce que c'est quand même pas facile. Hein, six mois d'occupation, je veux dire, nous, notre objectif, c'est pas de faire euh, un lieu de vie alternatif dans cette occupation, c'est d'en finir, en fait. C'est de sortir et c'est de gagner. On a eu quand même face à nous une attitude de la présidence qui a été euh, hallucinante, qui a été scandaleuse, qui a été réellement une attitude de patron où en fait ils nous ont envoyé mais, euh, des euh, dizaines et des dizaines de vigiles qui ont été intimidants, qui ont été violents, qui ont été insultants, sexistes, homophobes, où ils nous ont coupé l'électricité et le chauffage à Noël pendant quatre jours. Et en plus c'était quand même le seul moment des vacances de Noël où il y a eu des températures négatives, où, euh, où en fait depuis six mois il y a un refus de négocier de la part de notre présidence mais qui est plein et entier et qui est d'un mépris qui est franchement euh, à, à vomir, eh ben, euh, nous, on lâche pas. On lâche pas, et c'est pas que des militants révolutionnaires qui sont dans cette bagarre-là. Par contre, je pense que c'est beaucoup, euh, beaucoup de jeunes qui, euh, à travers cette mobilisation, se sont politisés sur, justement, mais qu'est-ce que c'est la sélection Qu'est-ce que c'est que ce système Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous décider de ce qu'on veut étudier, de comment on veut étudier, de ce dans quoi on veut étudier Et la présidence de notre université refuse toutes les négociations, justement, parce que c'est ça qu'on remet en question dans le fond, ce qu'on remet en question, c'est qui a le pouvoir Qui a le pouvoir de dire oui, tu peux étudier, non, tu ne peux pas Et ça, ça les rend malades qu'on le remette en question. Ils ne veulent pas lâcher pour ça. Ils ne veulent pas lâcher aussi parce qu'ils espéraient qu'à euh, travers cette mobilisation, si on la perdait, eh ben, on s'effondre complètement et que derrière, il n'y ait plus de prochaine euh, campagne des 100 fac l'an prochain et, et que ça décourage en fait, l'ensemble du, du mouvement étudiant. Et en fait, c'est l'inverse que ça a fait, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on est toujours dans l'occupation, toujours en train de mettre une pression pour obtenir des négociations, obtenir les inscriptions. Mais ce qu'on a gagné depuis six mois est considérable. considérable. On s'est renforcé de manière importante au niveau de notre syndicat. Dans l'UNEF, c'est un syndicat avec un, des droits de tendance. Nous, on construit une tendance qui s'appelle la tendance Action Collective et Luttes Étudiantes. On est devenu une organisation officiellement majoritaire sur l'ensemble de l'université. Et ça, c'est le fruit de notamment la mobilisation des sans-fac et l'occupation qu'il y a eu cette année. Notre mobilisation, elle est hyper minoritaire. On est une poignée de gens à se battre sur les 34 000 étudiants qu'il y a dans notre université. Eh ben, elle a un écho sur notre fac qui est, euh, qui est majoritaire. Les gens sont d'accord, pas juste avec nos revendications, mais avec nos moyens d'action. Avec ceux de dire eh ben, il faut que ça se traduise par la lutte, par le fait de se mettre en mouvement, par le fait de se battre pour obtenir ce qu'on veut et qu'on peut gagner en le faisant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, la radicalité, elle n'est pas dans les actions en propre qu'on en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une question euh, d'affrontement en propre euh, avec euh, la police, de casser des trucs, etc. Moi, je veux dire cette rage-là, euh, elle est profondément légitime. Et ce n'est pas ça, la violence. Je veux dire, la violence, elle est du côté de l'État, elle est du côté des flics, de ceux qui ébornent, de ceux qui sont violents. Moi, je comprends la volonté de vouloir péter des trucs, brûler le ce c'est euh, pas ça qui est violence. Ce qui est violence, c'est euh, parcoursup, c'est euh, la réforme des retraites, etc. Mais pour nous, la radicalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait peur au gouvernement, qu'est-ce qui fait peur aux classes dominantes, c'est pas en propre sur le fait de péter des trucs, parce qu'en fait ils peuvent gérer des individus qui cassent euh, des vitrines, qui pètent des abribus, qui foutent le feu à des poubelles, etc. Ça, Ils peuvent le gérer. Ce qu'ils peuvent pas gérer, c'est les masses. Ce qu'ils peuvent pas gérer, c'est quand il y a euh, une grève générale, quand il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, qui sont pas au taf, qui réquisitionnent leur lieu de travail pour le faire tourner au profit de notre camp social, quoi. Ça, ça les déborde. Et nous, c'est ça, en fait, notre euh, fil rouge aussi. Construire la révolution, ce que ça veut dire pour nous, c'est construire la lutte des classes quotidiennement. C'est faire des démonstrations, pas juste dire et lire des bouquins et être révolutionnaire dans son fauteuil et dans son coin. Ça, c'est utile, évidemment, pour se former théoriquement. Mais cette théorie-là, elle doit être mise en pratique au profit de la lutte des classes. Et nous, c'est ça, notre objectif. Et c'est aussi se donner les moyens quand il y a des mouvements plus gros, bah, de pouvoir y intervenir et d'aller dans le sens de rendre victorieux ces mouvements qui n'est pas du tout la cogite de l'ensemble des militants non plus, parce que bah, euh, les bureaucraties syndicales, euh, ceux qui dirigent aujourd'hui les organisations syndicales, ce n'est pas ça, leur logique, ce n'est pas d'appeler à une grève générale, ce n'est pas ce que fait la CGT ou ce que fait l'UNEF actuellement. Moi, je, je milite aujourd'hui et en fait, c'est autour de ça que je veux faire tourner ma vie. Ce n'est pas autour euh, du travail, il y a quand même une grande euh, illusion de ce système qui est de nous faire croire toute notre life que le boulot, ça peut être émancipateur, que quand t'es petit, on te dit Ah, tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand, etc. Moi, ma vie, elle ne tournera pas autour de mon emploi. Voilà. Elle tournera autour du fait de combattre ce système-là, euh, de militer et de m'adresser au plus largement possible aux gens autour de moi, dans le secteur dans lequel je travaille, Moi, ce que je veux, en fait, y compris, hein, c'est euh, m'implanter dans la classe ouvrière. Je ne pense pas qu'en face de nous, y compris, je pense qu'il n'y a aucun jeune qui se dit ça, que face à nous, il euh, y a des jours heureux en prévision. Clairement pas. Par contre, il y a une façon de prendre les choses et de euh, les changer. Pour moi, ça passe par militer. Et je pense que là, on est dans une période de politisation importante dans lequel, laquelle il faut s'organiser. Il faut se syndiquer. Il faut s'organiser politiquement dans l'objectif d'améliorer nos conditions de vie et de changer ce système qui est juste un système pourrissant pour euh, construire quelque chose d'autre, une société dans laquelle il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'exploitation et il n'y a pas d'oppression.